0: Estamos listos para recibir ahora la palabra, listo, estamos despiertos. Vamos a tener a nuestro pastor Rafael Román con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Que Padre Celestial nos bendiga esta hermosa tarde. Amén, aleluya. Iglesia bendecida de Dios. La verdad es que Dios es tan bueno y tan bueno y tan bueno que nos ha regalado un día hermoso, ¿verdad? Amén. Un sol brillante, pero un frío increíble también. <ríe> ese es el Dios que yo le sirvo que me comprase las dos maneras me gusta el sol pero no me gusta el calor me gusta el frío así que estas son las bendiciones de cada mañana cuando uno se levanta para la mañana y abre los ojos es una bendición de un día de vida, no un día más es una bendición nueva que Dios nos da cada mañana bendiciones a todos los que nos están escuchando por Bien la bendición la educación divina por el audio y a través de, los, de las redes sociales y a través de nuestra página de nuestro hermano Pastor Carlos Montalvo y la Iglesia Cristiana de Manuel. Eh, hemos tenido un poquín, poquito de dificultad técnicas. Cuando tú mejoras el equipo, estas cosas pasan cuando tú crees que estás está todo atacado por el mango y cuando viene no lo tiene nada. Así que, pero nada, este, lo mejor que uno puede hacer es tener paciencia, seguir viviendo la vida como viene y si se da bien, si no, pues también porque el mensaje va a llegar a donde Dios quiere que el mensaje llegue. Amén. Y muchas veces nosotros queremos proyectar un mensaje para que todo el mundo lo escucha y Dios lo que quiere es que solamente una persona lo escuche. Así que, esa es una realidad y nosotros como seres humanos tenemos que entender que la voluntad del Padre Celestial y no la del hombre y mucho menos la mía. Así que, el Padre Celestial me plació en, en la semana que fue un poquito delicado de, de salud. Eh, me dio COVID hace dos semanas atrás, no sé cómo, cómo llegó de mí, pero la realidad es que cuando suceden estas cosas que uno no espera, es que Dios quiere que uno tenga un detente en algo que está haciendo, que le está ocupando prácticamente el 75% de tu corazón y de tu mente, y Dios quiere hablarte y traerte palabras, y te tienes que buscar la forma de detenerte. Dice la palabra que, que Jacob luchó por una bendición, y por esa bendición, el ángel tuvo que desgarrar su músculo para que lo soltara para recibir la bendición. Le costó, la cicatriz se quedó, el dolor lo sintió. Y muchas veces el padre celestial quiere hablar nuestra vida, pero tiene que buscar la forma precisa para llamar tu atención. Y a mí me dio COVID, no es qué cosa? Gracias, señor. Y yo tengo como cuatro vacunas. Y no me he dado COVID, yo, yo, yo me he paseado con los muchachos, han en entrado con COVID y sin COVID no me ha dado. Y en casa la nena le dio suave, la nena le dio suave, y ni mi esposa que duerme conmigo ni le dio. Qué bendición. Así que a mí fue que me dio burro. Pero cuando me dio esto, me fui, me fui a leer palabra. Y Dios me estaba trayendo un mensaje, tanto para mi vida especial, y para la iglesia, y para todos aquellos que quieren escuchar palabras de esperanza, palabras de vida, de parte del Cristo Nazareno. Ese Cristo que nos da la esperanza de vida, ese Cristo que nos sana, que nos da sanidad a través de, de su poder. Y la iglesia tiene que creer esto. Y Dios me llevaba a varios lugares de la Biblia me pasó y yo le decía a uno de mis compañeros radiales que yo nunca nunca escucho a la emisora mía mía mí no la escucho no eh, porque solamente yo lo he dicho en casa y lo que yo he dicho y grabo yo sé cuál es el contenido eso no tengo que monitorearla pero monitoreo cuando los programas son en vivo porque no quiero que la persona que esté predicando tenga que mencionar cosas que está mencionando porque la emisora no está para tirar a nadie, la emisora está para evangelizar. Amén. Y esa es la única forma que yo la escucho cuando lo tengo en vivo, que yo soy que estoy detrás de los controles, lo controlo y si dice algo que no me gusta lo pago Y ya yo varias veces lo he hecho y se lo han conmigo y la gelas son estas. Usted viene a predicar, usted viene a evangelizar, usted viene a tres palabras de Dios, ni lo que usted piense, ni lo que usted crea y mucho menos hablar de la iglesia de la esquina. Y si se molesta conmigo, bien, si no, pues el problema no tiene él allá. Y Dios me traía palabras y me decía a esta persona, mira qué cosa. Dios tuvo que sentarme y creer en mi mente que estaba enfermo para traerme palabras. Y eso una de las pocas veces que yo escucho la emisora. Y mientras yo escuchaba la emisora, yo escuchaba las mismas tres canciones Repetitiva. Entonces yo entraba a mi teléfono y la controlaba y decía, pero es que esto está, no está en orden, está en algoritmo. Y ella, ella las coge eh, Santiago. Y seguía saliendo las mismas tres canciones. Y todas eran de Jesús. Y todas eran de la misma cantante, de Diane Jan Méndez. Y decía, Señor, pero yo siento en este vehículo algo especial. Y yo miraba. Al, al, al Señor que, que estaba bajo mi cuido y él se le veía en los ojos un brillo como agua, que estaba que estaba escuchando y lo que estaba viendo, y era que el, el Espíritu Santo estaba ministrando en mi vida y él estaba recibiendo parte de esa administración, aunque no escucha, escucha cosas de cosa detalle, pero él estaba escuchando totalmente lo que la canción decía porque por sus ojos brotaba lágrimas. Y le pregunté que si estaba bien, me dijo que sí, que se sentía contento, que estaba y estaba con Gozoso. Aleluya. Qué lindo, gloria a Dios. Y ahí Dios me dio un tema. Gozoso. Y yo decía, va, no está fácil. Pero Dios quería profundizar en algo más. Dios quería que yo pudiera entender a dónde me trajo, a dónde me puso, a qué me está llevando a hacer y a escuchar a otros buenos pastores y pastoras que han pasado conmigo y han estado conmigo, que han traído un mensaje diferente a lo que yo he vivido, a lo que yo he traído. Y Dios quiere que, que nosotros pensamos en ahora, hora de dejar afán en nuestra vida y comencemos a entrar en el gozo del Señor. Y esto es lo que yo quiero traerle a ustedes. Pastor, la semana pasada, ha un tremendo mensaje. Y prácticamente la introducción, diría que sería la introducción de muchos mensajes que van a tener. Y cuando yo le escuchaba, yo decía, wow, señor, ¿verdad que me estás contestando? No simplemente me estuviste cinco días contagiado, para y para abajo, con la misma música, todo el tiempo que prendí la radio, porque era una necesidad que yo tenía que escuchar en mis horas. Y tú esto tan una palabra. Y de lo mejor que Dios me ha hecho conmigo es que cuando, o sea, lo que predican muchas veces eh, nos dan unos temas y nosotros se nos hace difícil conseguir ese tema bíblicamente, porque es mayormente más de emoción que de palabra y cuando Dios comienza a decirme, voy a estar al libro, o oh, ponen pon, Juan capítulo 1, y todos el a rápido que es radio, Juan capítulo 1 versículo tal, hay que buscarlo y Dios comenzó a darme los textos en mi corazón. Y me venía a la mente y yo, yo escribiendo. Y el, y el Señor al lado me miraba y me decía, este se me volvió loco. Y el loco soy yo y el que está guiando está más loco que yo. Así que yo voy a, vamos a buscar nuestra Biblia en Ajeo capítulo 2, versículo del 3 al 9. Ajeo, versículo 2, capítulo 2, versículo del 3 a 9. Y dice la poderosa palabra del Señor. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primer, en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vosotros ojos, Pues ahora solo, solo va a ver. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josatán sumo sacerdote y cobrar ánimo pueblo de toda la tierra dice Jehová y trabajar porque yo estoy con vosotros dice Jehová del ejército según el pacto que hice con vosotros cuando saléis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis porque así dice Jehová del ejército de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré de todas las naciones. Y vendrá de, el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los Y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los Reyes. Ora. Padre amado, gracias la gloria y la honra a ti, Señor. Te adoramos. En esta hora, Padre, voy a tu presencia en el mundo. Te bendecimos, Señor. Y yo te digo, Padre, que seas tú que nos hables, pero tú. Habla al palabra, pueblo, señora, Señor. Habla. habla a tu iglesia. Que nada salga de mi boca que no sea tuyo, Señor amado. Bendice a los que están escuchando esta palabra, tanto físicamente como por las redes sociales, Señor. Habla, habla a tu nuestros corazones. Señor amado y pon esperanza aún a aquellos que la han perdido gracias. levanta la fe a los que están miguando de fe Señor amado y a los que no han creído que puedan creer a través de tu palabra Señor te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús gracias papá amén, amén. Gracias, Señor. y otra un poquito de historia pero al contexto básico o la idea central no está en, este, en esta introducción Está en otro libro que vamos a leer. Aquí podemos ver el profeta Geo, el profeta de los menores, que no se escucha mucho, no hay mucha información de él en la Biblia. Pero está lo importante que Dios quería que la gente pudiera leer. El pueblo salía de un cautiverio reciente, de Babilonia. Hay una promesa sobre el pueblo de Israel todavía. La casa de Dios, el templo que Salomón había hecho, había sido destruida actualmente. Dios comienza a renovar a este pueblo cuando le da el exilio y comienzan a llegar a sus lugares y ven una destrucción total y comienzan a hacer sus casas eh, de la mejor madera, de, lo más, de, lo metal, de los materiales más finos, más caros y las casas eran eh, eh, mansiones. Casas de lujos. Porque había una promesa en aquel pueblo que Dios lo iba a levantar. Pero la casa de Dios aún estaba en ruina. ¿Qué pasa? Cuando tú miras la, la geografía de, de Israel. Tanto en aquel tiempo y de tiempo. Es, es más, mayormente desierto. No hay mucha madera. No hay mucho material. Cuando tú lees la historia de Salomón. Cuando Salomón comenzó a hacer el, el, el templo. Y comenzó a... a, a desarrollar la ciudad. Él tiene que hacer unos pactos con, con muchos pueblos para que les traigan los materiales. O él compró los materiales para poder adquirir esos materiales, para poder hacer el templo que tanto eh, su padre David anhelaba hacer. Pero Salomón era el que lo iba a hacer porque en la, sangre, en la mano de David había corrido sangre. Y Dios, Dios recibió ese nacimiento de su amigo David, conforme a su corazón. Pero él dijo que él no iba a ser el templo, que iba a ser el próximo que iba a tomar el poder y el reinado de Israel, que era Salomón. O Salomón, como sabemos, sabio, perdió su sabiduría en cuanto comenzó a doblegar sus rodillas a los Baales. Se volvió loco con todas las mujeres. más de 800 mujeres, tuvo yo no sé cómo reconoció a sus hijos. Pero, a eso nos vamos. Luego de esto, Dios castiga al pueblo, lo lleva al exilio, del exilio. pasaron como setenta y tantos años, eh, lo regresa, le da libertad, y hay que reconstruir lo que se dañó. Pero no hay material. Y el poco material que había, el mismo pueblo lo utilizó para su hogar. Y no hay nada más en eso. Dios comienza a decirle a Dios y a cuestionarle al pueblo que por qué su casa no había sido reconstruida y ellos veían que no había material, que todo era imposible, realizar la reconstrucción de aquel templo, como ellos tenían en su corazón y en su mente, que era de las mejores piedras preciosas, si algo tenía bien orgulloso a Israel, era el templo de Dios, que era un templo valorado en estos tiempos, de 5 a 20 millones de dólares, usted imagínase el valor que tenía aquel templo, por las piedras, por el oro, por la plata, por eso es que si le dice, mira el oro y la plata, y no como mucho muchos lo predican por ahí, Dios cuando habla de esto está hablando directamente que le está diciendo a, al pueblo mira, esto es mío y si yo lo quiero lo mando por él, si no, tampoco pero el símbolo que Dios le estaba llevando a este pueblo no era que quería una casa enorme para oración para que ellos pudieran glorificar su nombre con mucho lujo Dios lo que quería era que el pueblo hiciera una reconstrucción del templo lo que llamamos nosotros aquí en el campo humilde de madera sin brillos sin oro sin plata y el pueblo está pasando por una depresión porque no tiene su templo y que lo que quiere es construir a Dios de lo mejor y Dios le está diciendo que no quiere de lo mejor sino que está dando instrucciones de obediencia y le dice que salgan a los montes a buscar madera que salgan a buscar el material para que haga esta construcción aquí lo que hay es un llamado de orgullo donde el ser humano piensa muchas veces de, de, de que es bueno para Dios. Y ahí está el problema, tanto del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y no hace mucho en México se celebra algo de la Virgen de Guadalupe. Y esperaban que 12 millones de personas asistieran esa semana a ese evento de saltación a la Virgen de Guadalupe, entonces tú los ves a ellos tan tontos caminando de rodillas Carrera enorme, porque le pidieron a la Virgen de Guadalupe que le hiciera un favor o que querían dar su devoto, dar un sacrificio que ellos entendían que era algo que lo iba a exaltar sacrificando su cuerpo. Hay otros que iban azotados, hay otros que pasaban hambre innecesariamente para darle algo de grandeza y se metían en las cámaras, les decían. No, yo estoy aquí con, con, con la caseta de la, de la Virgen encima, subiendo a la escalera con toda la rodilla negra pelada para darle agradecimiento porque si mi hijo tuvo un accidente y él estuvo en eso eso es lo que hace el ser humano eso es lo que sale el ser humano porque le quiere dar a Dios algo a Dios que él entiende que Dios se lo merece y simplemente Dios pide dos cosas un corazón contrito y humillado. y tu alabanza, que lo Dios y Que sea el primero en toda tu vida, que sea su primado. Eso es lo que Dios le pedía, simplemente al pueblo de Israel. Gloria a Jesús. Y lo tiene que llevar a leyes. Y tú sabes por qué Dios tiene que llevar a este pueblo a leyes, porque este pueblo no tenía un corazón contrito y humillado. Este pueblo lo que lo que quería era tener un contrato con Dios. Eh, eh, abierto que cuando yo te necesito tú vienes y me ayudas y cuando yo no te necesito tú me dejas tranquilo, porque tengo lo que quiero eso es lo que este pueblo quería y Dios le tiene que someter leyes para tener un control total sobre el pueblo y Dios sabía muy bien que las leyes y controlar al ser humano lo lleva a un acto de depresión no puedo hacer esto porque el arriba me va a ejecutar. No puedo hacer esto acá porque me van a meter preso. No puedo decir esto porque no puede ser. Pero en, en el anhelo de su corazón había un deseo de ser, de ser todo lo que quería hacer, excepto lo que Dios quería que hiciera. Esta es la vivencia del ser humano hoy. Con el tema la religión y el gozo. Mas Dios le decía algo que ellos no podían entender, y mucha gente en esto y no lo entiende. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo quiero que ustedes me hagan una casa de oración humilde, porque mi hijo, el deseado, el que iba a cambiar las naciones, viene con humildad, no viene con brillo, no viene con oro, no viene en caballo ni con guerra, viene como un ser humano normal a restablecer la comunicación entre Dios y el hombre, que fue cortado desde el huerto de Edén cuando Adán le echó la culpa a la mujer. Gloria a Dios. Y de ahí para acá comenzó el hombre a deteriorarse totalmente con Dios. Porque cuando tú ves la ofrenda de Caín y de Abel, y no del pastor nosotros, tú puedes ver lo que es una ofrenda de corazón y lo que es una ofrenda de compromiso. Y todo lo que sale del corazón del hombre es recibido en los cielos. Pero tenemos que nosotros buscar la manera de dejar lo que yo creo, lo que yo pienso y someternos a lo que las palabras nos dicen nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. Y Dios le decía claramente a este pueblo. De aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones. Escuchen bien lo que él dice. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová del ejército. Y cuando estaba hablando de gloria en esta casa, él no estaba hablando del templo de Dios. Él estaba hablando del corazón del ser humano, que es el nuevo templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Oye, esto es tan fácil de entender. Y vemos las redes sociales, las peleas de alcalde. Y vemos la discusión innecesaria de que, que, si, que si Cristo nació en Navidad o no nació en Navidad, que si se reúne en Navidad, es malo, si no es. Mire, y cuando tú entras a la historia profundamente, tú vas a entender muchas cosas y te vas a echar a reír. Yo sé cuándo Cristo nació, más o ¿no? menos. Yo sé que no nació un 24 25 de diciembre. Yo sé lo que se celebra lo que llamamos el día de Navidad. Pero también había una celebración judía que a la diferencia del calendario romano y el calendario eh, gregiano eh, eh, lunar, una de las fiestas terminaba en esta fecha, por la diferencia de los tiempos. Y cuando entras a la Biblia y te pones a leer todo, está. tienes que saber un poquito del Torah. Yo no puedo hablar de la ley y de la gracia si no conozco lo que hay en ambos. Para saber cuál fue el cambio, y cuál fue la ventaja qué que qué es lo que Dios quería que yo tuviera. Dios quiere que yo tenga la gracia. Él no quiere que yo viva la ley. Pero si yo quiero vivir la ley, pues eso es un problema tuyo porque ya tú no estás en esto. Tú estás bajo la sangre de mi Hijo amado Jesucristo. Señor, muchas veces nosotros recogemos todo esto y, como nos comenzamos a ser los más religiosos y comenzamos a crear en nuestros corazones una depresión espiritual increíble, donde cuando yo voy a la casa de Dios, es he por compromiso para que el pastor no me esté testeando ni me esté llamando ni me esté preguntando para que me vea, pero mi corazón está lejos de la alabanza al Padre Celestial porque mi deseo es que ya no puedo más con no, estas cosas religiosas en mi vida. Y Dios le está diciendo a Jehová, dile a mi pueblo que deje de las cosas religiosas y comience a hacer lo que está diciendo. Porque el amado, el deseado, la esperanza de este mundo vive el camino. Y usted es el pueblo escogido. Y yo quiero que usted simbolice esto con este templo humilde. Y ese era el mensaje que, que, que Dios le estaba trayendo a Jehová hace tiempo del de Israel, tanto eh, 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 al norte y al sur de Israel. Dios. Y el pueblo no quería entender. El pueblo lo que quería era entrar en lo que ellos entendían que era bueno para Dios. Mire, lo que es bueno para Dios es que usted no se meta en las cosas de Dios y deja que Dios de obre. Eso es lo que es bueno para Dios. Que usted está decirle de al hermano o metiéndole cosas a la mente, porque sabe que es quizás poco flojo de mente o no conoce mucho la palabra. Está metiéndole cosas que no es, no es bíblico Escuché decirle de a una persona lo que Dios quiere que tú seas Hablando la de las mujeres, que tú seas natural, que no te maquilles, que no se prenda, que no seas aquello y lo otro. Yo soy callado, pero cuando yo escucho estas cosas me molesta. Y le digo, hermana, ¿cuánto tiempo te en la religión? Hace cinco años. Búscame aquí lo que tú me estás diciendo. en la Biblia donde dice lo que tú estás diciendo claro, yo, yo soy nueva lo que pasa ¿no? y porque así si de nueva te pone a decir cosas que no existen en la Biblia y no controla tu lengua porque la Biblia dice que tú quieres controlar tu lengua Deja tanto y siendo divisiones en las iglesias. Tu deber es callarte, orar, para que Dios siga bendiciendo vida. No están inventando cosas religiosas que tú crees. Porque tú eras así y ahora crees Eso es que tú, Salto, pero vamos a repetar. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos somos salvos. Si se estamos a Cristo como nuestro Salvador. Salto. Y no peguemos más. Gloria a Dios. Esto es parte de las gracias. Y cuando tú recibes esta palabra así, comienzas a sentir una libertad en tu vida. Donde tú comienzas a alabar a Dios. Y tú no vienes a la iglesia porque para que el pastor no me te esté Tú vienes a la iglesia porque tú deseas a darle gloria y honra al Señor de señores y Rey de reyes. Eso es la gloria de Dios. De esto se trata la, el Evangelio de Jesucristo. No es de amarrar a nadie. No es de esclavizar a nadie. No es de obligar a nadie. Somos libres en Cristo. Pero esa iglesia ¿sí? muy bien, mucha libertad, hacer lo que la gana. Pero en tu corazón tal vez eso sea lo mismo que nosotros hacemos. Pero tus cosas que hay, yo no te dejas, porque tienen miedo que te señalen, porque la gente que señalan son la gente que desean vivir lo que está haciendo, o lo están haciendo oculto. Pero la palabra de Dios a mí no me pone reglamento alguna de lo que yo tengo que hacer, dejar de hacer. Lo que la palabra de Dios me, me dice a mí, que yo tengo que buscar el Espíritu de Dios para que Él me conduzca a la verdad. Y la verdad está en la palabra. Y cuando yo le leo la palabra y la escucho la palabra, me crece el ánimo me crece la fe. Y me da esperanza que Cristo murió por mí y que soy salvo por esa preciosa sangre que derramó que hay a cruz. Amén. De esto es lo que nos habla la palabra desde el principio de, de Génesis. De la creación. Gloria a Hasta Apocalipsis. Que de hecho estamos, estamos ya en la etapa de Apocalipsis. Y la iglesia. Hay unas que están despertando, hay otras que están despiertas y hay otras que no quieren abrir los ojos. No están muy cansados. De esto es lo que Dios le hablaba a ese pueblo. Pero Luego, que Dios me habla a través de este libro que yo lo había leído bastante cuando se le había y hemos estudiado lo conozco bastante bien, me lleva, me traslada a Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Y dice, Te adoramos, Señor. aconteció que yendo de camino entró una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con mucho lo que hacer. Acercándose, dijo, Señor, no te has cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada con estas muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. La cual no se le será quitada. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Ella le dice al Señor: Dile pues que me ayude. Ella sabe quién es Cristo. Pero le está dándole una orden a Cristo diciéndole: Dile a mi hermana que me ayude. Marta estaba turbada. Estaba trancada. ¿Sabes por qué? Porque el momento de Marta era la religión. Era María farisea. Un poquito de publicana encima. Sí, pero era más farisea. Porque quería que el maestro le dijera a su hermana vete atiende a tu hermana cuando la esperanza cuando las cosas más grande, la gloria de Dios estaba en su hogar. Yes. Gloria al Señor. Y si yo vengo para el templo de Dios como mi iglesia, y vengo afanado con los canceres de mi casa y con los problemas de mi casa, voy a estar turbado y afanado con muchas cosas. Y me perdí las poderosas palabras de Dios y no escuché la palabra de Dios, y me senté, como un maniquí sin vida, en una silla, de hecho yo tengo ese problema, yo me ha visto, sin quiero. pero, perdí todo, porque estoy afanado, haciendo algo, y tengo el maestro, en mi casa, en mi corazón, y le estoy dando órdenes a él, para que me ayuden a hacer las cosas, que yo quiero hacer, cuando, Cristo bien claro le dice. Pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. La cual no será quitada. Cuando usted decide. A dejar. Lo de César con César, Y comienza a dar a Dios. Lo que es de Dios. Usted comienza a entender. Lo que Cristo le estaba diciendo. A Marta. Sin embargo, la diferencia y el carácter de Marta y María eran diferentes. María era más entregada al Señor. María era más humilde. María reconocía que había algo especial en su casa. Yo le pregunto en esta tarde a cada uno de ustedes: ¿Ustedes reconocen si tienen algo especial en su corazón? Usted sabe que usted fue sellado el Espíritu Santo de Dios yes. eso es algo muy demasiado ah, especial amen. es tan especial amado hermano, que tenemos que tener hasta mucho cuidado de que hablamos del Espíritu Santo porque Dios es bien, claro me puede faltar el respeto puede pecar contra mí, contra Cristo pero si fama el Espíritu Santo y lo contriste no hay perdón a usted que le gusta profetizar que si no me dijo y el si no te dijo nada, es que utiliza el ser humano en voz profética el Espíritu Santo. Tenga cuidado de lo que te haga, de lo que te dice las redes sociales, que Dios me dijo cuando Dios no te dijo nada. Es más fácil decir que Dios puso en mi corazón estas palabras que decir que Dios me dijo. Cuando Dios no te dijo, cuando Dios nunca te habló, cuando tú nunca no has escuchado en ni susurro del Espíritu Santo en tu oídos. Pero cuando tú reconoces que tú tienes algo especial en tu corazón y que tú lo quieres mantener cultivado y produciendo, tú lo cuidas. No lo abandonas. Y aquí Marta estaba abandonando al maestro a esa visita especial porque estaba afanada con las hacer de las cosas. Estaba fregando, quizás estaba barriendo para que entonces el maestro pudiera encontrar todo limpio. A Dios no le interesa mucho que tú limpios recojas tu casa. A Dios lo que le interesa es que tenga un corazón contrito y humillado. Y eso él no lo va a rechazar. ¿Por ahora tú te pongas guapetón de barrio y le faltas respeto a alguien de 10 minutos, le pides perdón y mañana vuelve a ser lo mismo? porque llega el momento en que el Espíritu se va a conquistar a decir negro o negrita esto se acabó y mire que para que eso suceda tiene que pasar muchas situaciones porque advertencia va a tener señalamiento va a tener y después justicia va a tener y así trabaja Dios un Dios de amor de misericordioso donde Cristo le abre el corazón pero entonces el Señor me lleva a Juan capítulo 11 versículo 5 y del 5 vamos a brincarle 17 44 y yo quiero que usted vaya entendiendo cuál es nuestra postura ante el Señor y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro cuando y ahora en 6 dice cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba Jesús recibe la noticia que el azar falleció. oye y, y, y esto yo voy a hacer unas cualidades de Cristo muy buenas pero también voy a hacer una que es buena pero para mí es negativa la palabra dice que Dios siempre llega a tiempo o sea que hay en el tiempo de Él y muchas veces nos dan sentencia y Dios dice que va a hacer la obra y tú ves que llegó la hora y lo que quedan son como 30 segundos. Y si tú miras el Eloy y dices, Señor, ya no hay nada para mí. Y el segundo antes Dios hace lo que tiene que hacer. Amén. Porque llegó a tiempo Y Cristo tenía estas cualidades que cuando le hacían las cosas, le daba. Mira esto. Se quedó dos días más en el lugar donde estaba cuando recibe la noticia que, que la persona había muerto. Tú sabes, cuando, especialmente los puertorriqueños, cuando dicen que tiene un familiar que se, que se murió, nunca lo visitó durante toda la enfermedad, pero cuando se murió se queremos un todo un misma en, en, en ese, ese instante. ¿Y a qué? ¿A un muerto? Aleluya. Yo no sé si, si, si los otros hermanos hispanos eh, eh, o latinos... Eh, son así, pero lo, los boricuas son así, no te visitan, te están muriendo en el no te visitan, pero cuando te mueres, son los primeros que quieren llegar a llorar, pero Cristo, escucha la noticia, que Lázaro estaba enfermo, y que falleció, y le dan hace dos días más, ¿Qué cosa man? dice el versículo 17, vino pues Jesús, y halló que hacía cuatro días, que Lázaro estaba en el sepulcro. Y yo le voy a explicar algo sobre esto. Bueno, se lo explica antes, antes que se me olvide. En la historia de Israel, cuando tienen lo que se llama las costumbres, Israelí, ellos decían que el espíritu del ser humano cuando moría tardaba tres días en que se, 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 se mantenía en un lugar y se venciera y se fuera, y la persona era declarada muerte, muerte totalmente y cuando Jesús recibe esto Jesús sabe lo que iba a hacer Jesús conocía las costumbres judías también por eso que Jesucristo tarda dos días más gracias, para asegurarse que cuando llegue allí, llegue el cuarto día que está muerto ya, para que cuando él hiciera lo que iba a hacer, la gente no pudiera en excusa. No, porque lo que pasa es que él vino cuando el espíritu de esa persona estaba ahí y si ese esa es la fácil. Pero pues Cristo le jugó el juego de ellos inteligentemente. Dice que Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa Marta era impulsiva hay mucho Marta por aquí entonces cuando yo que Jesús venía se aparecer con su casa y Marta dijo a Jesús Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no había muerto más también ahora que todo lo que pide es a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará y Marta le dijo yo sé que resucitará en la resolución en el día postrero le dijo a Jesús yo soy la resolución y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto le dijo Jesús. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. En el aquí en el, en el versículo 24. Que muchos nosotros decimos al Señor, te creemos. Que muchos le decimos al Señor. Yo sé que esto existe. Le decimos al Señor que la amamos. Le decimos al Señor... Es más, nosotros muchas veces le prometemos a Dios lo que es de él, la luna. Para enamorarlo. Y el problema es que la realidad es que cuando llega la situación en el momento difícil, le cuestionamos. Pero hace dos días atrás tú no me dijiste a mí que tú me amabas, que tú crees en mí. Que pusiste todo en mis manos y me dijiste que hiciera lo que quisiera hacer conmigo. Y hoy tú me estás indicando, dándome instrucciones, criticándome porque no todo salió como tú querías que saliera. ¿Ya la cueva le dice al Señor? Bueno, ¿Para qué tú me estás dando COVID si esto tú no lo habías dicho fácil? ¿Para qué tú me enfermaste? Pero bueno, yo no estoy decidiendo de ti como tú quieres y me llega hasta estos catarrones y estas cosas. Yo, yo le pude haber criticado esto, pero tú sabes lo que yo hice. Yo lo recibí como vino Y le gloria a Dios, porque lo que a mí me dio quizás como un dolorcito de frente, los ojos me querían no, explotar, nadie no la soportaba, la garganta me molestaba. Para otro lo hubiera explotado la muerte. Para otro le haber costado 15 días en un hospital entubado, para otro le hubiera costado un medicamento que quizás el plan médico le cubriera. Para otro le hubiera costado el dinero porque no puede trabajar y no cobraba. Pero a mí ninguna me tocó. Incluso mi jefe me llama, me dice como el, 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 el señor está con COVID y tú estás con COVID. El doctor dice que tú puedes ir a trabajar si quieres cuidarlo para que no pierda tu suerte. Eso no, no es una bendición. Yeah, Amén. Y porque yo tengo que a Dios? Porque yo tengo que decirle a Dios cosas cosa cariosa. Recordarle a Él lo que Él sabía. Lo que Él puede recordar a mí lo que yo me he hecho por loco y me he olvidado de olvidarlo. Pero está escrito en mi corazón lo que me ha dicho la Y aquí Cristo vuelve a confirma. Y se lo dice bien claro a Marta. Oye, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios pero ten paciencia tranquilo, tranquila tú no dices que yo tengo todo bajo control pero pues déjame entonces hacer lo que tengo que hacer como Dios como Supremo y tú sigues siendo lo que yo te he mandado a hacer evangelizar y llevar la palabra de Dios y no te preocupes por nada más dicen en el 29 que ella cuando lo oyó se levantó de prisa vino a él Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella la, la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y se había salido, siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María cuando llegó donde estaba Jesús a verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y aquí hay algo que tocó los filamentos del corazón de Cristo. María se postró hasta los pies del Maestro. Torida. No con Cristo, por la pérdida de su hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido tener esta oportunidad de la vida? como pastor, como miembro de una iglesia, como eh, líder de una iglesia, de una posición y ver una persona que venga corriendo de nosotros y nos abraza. Y nosotros le queremos consejo y muchas veces es mejor el silencio y dejar que esa persona saque lo que tiene. Y un buen abrazo de amor hace un efecto que la gloria de Dios te derrama sobre esa administración que tú le estás haciendo a esa persona. A Dios. Tú no tienes que darle consejo. Tú no tienes que decirle palabras bonitas. Tú lo que tienes que dar es abrazo de amor. Amén. Déjalo que se lo, que lo saque. Gracias, Señor. Amén. Dice Jesús entonces a verla llorando. Y a los judíos que la acompañaban también llorando. Se estremeció en el espíritu y se conmovió. En ningún momento Cristo le dijo: Levántate que te la voy. Cristo la ve y ve a los judíos llorando. Dice la palabra: Que se conmovió. Le dio dolor en el corazón. Se entristeció por ver esta situación. Que como un ser divino, Amor hubiera, hubiera dicho: Pero, ¿por qué tú estás llorando y yo estoy aquí? No guardó silencio dejó que sacaran su sentimiento se unió a ese dolor se unió a esa convicción oh, espiritual Dios. que había en ese momento de tristeza Santo. de dolor Santo. y esto trae un simbolismo amado hermano esto trae un simbolismo a nuestra vida a pesar que tenemos el maestro como nosotros como nuestro salvador Garantía de salvación, nuestro abogado ante el Dios poderoso. La palabra dice que nosotros no vamos a ser eh, 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 cubridos por ningún tipo de enfermedad o por nada. Vamos a pasar por toda la situación como debe ser, como lo hacen otras personas. Pero la única diferencia es que nuestro espíritu está gozoso porque tenemos al Dios de, de gloria. Y si morimos, morimos en él. Y eso es lo que tenemos que entender. Yes. Amén. De Dios Y este Uy. era el simbolismo que Cristo estaba trayendo a través de esto. Gloria al Señor. Ay, Señor, me estoy muriendo. Pero Pablo nos dijo que morir en el Cristo era gracia. Uh -huh. Y Pablo, Pablo tiene que estar bien loco. Pablo de que se va a morir. Morir correctamente, como debe ser. No quítese la vida. Tampoco se deseaba la muerte. Yo lo que deseaba que, que, que llegara ese día para encontrarse con su maestro. Probablemente no se vaya a buscar que lo mande algo por ahí porque se van a perder. Pero cuando viene ese tiempo de aflicción en nuestra vida, cuando viene ese tiempo de, de, de difícil, es el momento de dejar a Dios que haga lo que tiene que hacer. Y entender que en esta vida tenemos dos cosas seguras, cuando nacemos y cuando morimos. Y aquí un ejemplo vivo de un pastor. Nuestro hermano Carlos, pastor más Carlos Montalvo. Yo creo que si saca el teniente médico, esos eh, médicos hay que quitar la licencia. Uh -huh. Te mintieron. Eran, eran utilizados por el enemigo para quitar la fe de lo que iba a hacer. Que él no iba a ser padre, pero no entiendo, cómo a abuelo Legalmente, de sangre, no es adoptivo. A mi hijo me le dijeron, cuando, le, cuando, cuando se puso grave salud, el médico me dijo, tu hijo no va a ser un niño normal va a ser un anormal. Porque está seis minutos sin, sin tener oxígeno en el lejos le hizo mucho daño. Yo estoy buscando al médico, no me acuerdo quién fue, para tú anormal, que te algo normal es algo anormal, es algo anormal. Y no quiero otro día a alguien en inglés como si lo hubiera tanto la vida, que en la necesidad como en promedio, hace de todo, es algo bien anormal para así <risa> <ser un> <risa> Pero esa, era, esa, esa es la realidad. Amén. Yo no le cuestioné a Dios lo que Él me dijo. Yo hice lo que hizo María. Me postré en los pies del maestro llorando. Buscando un consuelo en mi vida. Gracias, Señor buscando que él me dijera no tengas que todo va a estar bien que yo lo tengo bajo control pero esos es son los momentos más difíciles de mi vida porque ahí es cuando Dios menos me habla ahí cuando yo siento que estoy solo y cada vez que iba a tomar una decisión que no era la correcta el teléfono me sonaba y me decían no hagas lo que va a hacer no hagas trato con Dios. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Que Dios tiene algo mucho más de lo que tú no puedes ver que va a hacer. Un de un año con, completamente cumpliendo su año en coma, batiendo por su vida, su corazón estaba, estaba, los latidos estaban bajando. No había un hospital que lo quería recibir. Qué consolación yo tenía. el Señor con un dolor en mi alma Padre si es placer tuyo de yo lo acepto y cuando yo saqué esa carga de encima comencé a sentir el Espíritu de Dios en mi vida Dándome gozo en medio de un dolor, dándome a entender que Dios recibió lo que yo dije iba a hacer lo que Él quería hacer. Y era levantar a mí nuevamente para que aquellas personas que estaban por ahí mirando y murmurando, que después me a llamarme después de la semana, estuvo cuatro días en el hospital. Exactamente los días que el Señor me dijo que iba a estar. Dos semanas antes. Que la llamada comenzaron a darse pero ¿cómo es posible que aquel nene que salió en coma que no tenía forma de que pudiera vivir? Está viviendo, está brincando, está corriendo como si nada. Lo único que Dios me dejó para que yo me recordara era que tardaba un poquito en ganar Y vamos no todos el beneficio que sacamos eso. Y que talón este creció los otros días, no creció muy rápido. Y lo disfrutemos, que se estandó en crecer. Gloria a Dios, qué bueno. Y esto es lo que el maestro estaba viendo sobre aquella mujer que estaba en sus pies llorando y mirando y todo el mundo llorando porque Lázaro era bien querido en el pueblo. Lázaro era amigo de, de Jesús y Jesús decía en su palabra que Jesús los amaba. Como te ama a ti, como me ama a mí. Dijeron entonces los judíos: Mirad como él amaba. Y algunos de ellos le dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús profundamente lo conmovido otra vez, vino a sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo, quita la piedra. Ustedes ven cómo la Biblia relata cómo la gente quiere darle instrucciones a Jesús. Este no era el que, el que le le daba vista a los ciegos que, la, que sanaban a los enfermos no pudo evitar que la salud se enfermara y se muriera Ustedes lo que lo, lo que está pasando en ese momento pero Cristo está recibiendo instrucciones de Dios porque hay algo muchas veces que nosotros no podemos ver, nos duele pero tenemos que pasar por este proceso para limpiar las cosas religiosas y entrar en lo espiritual y entender lo que Dios está haciendo. Gloria en la vida. al Señor. Aleluya. Ellos se volvieron religiosos, pero este no fue el que, que sanó a aquel, el que le el que, el que, el que dio vista a Pulano, el que, el que levantó, el que fue a la casa de la niña y. y y la levantó cuando estaba muerta. Y no pudo él evitar que Lázaro, que nosotros, todo el mundo lo quería, porque la niña era aguante, era, lo conocían en su casa. Además, ¿eh? El ciego lo conocía en su casa y dos, tres pulpitos. Pero Lázaro era una persona que era bien reconocida en el pueblo. Y dice, y, y Jesús la amaba, pero Jesús no pudo hacer esto porque la amaba. Jesús dijo, quitar la piedra. Marta, la hermana, de la que había muerto, le dijo, Señor, ríe ya, ya porque es el cuarto día. Marta nunca aprendió la lección. Y muchos somos así. Tenemos que pasar por un proceso difícil para aprender la lección. Para aprender que somos libres en Cristo. Para aprender que el Espíritu de Dios vive en mi corazón. Y porque vive en mi corazón, yo siento un gozo en medio de mi angustia. Amén y yo le puedo decir que el Gracias. 100% de mi vida, el 75% no han sido muy ¡Glory! aleluya. y el 25% han sido las que han cubierto totalmente el 75% que a mí me da igual no, ¿vale? porque Dios obra así cuando Dios te ve como un vaso de utilidad un instrumento especial en sus manos Él quiere comenzar a formarte, y en esa formación molesta, duele, pero hay algo especial que Dios en ti. Gloria a Dios. No todo el mundo puede ser pastor. Hay muchos evangelistas que desean ser pastores, que se hacen pasar por pastores, pero no es lo mismo. Porque el pastor está para cuidar el ganado, la oveja, la finca de Dios. El evangelista está para llevar el mensaje. Yo como pastor, yo tengo que asegurarme que mi oveja recibe su alimento el, el diario, su agua, su condición, su salud, esté bien. El evangelista, el trabajador de la a debe entrar donde está la oveja y alimentarla y llevarle y, llevarle, y asegurarse si hay algo mal para que se lo diga el pastor, para que el pastor pueda trabajar con esa situación. Pero la diferencia, madre por eso que Cristo era el pastor de pastores. Amén. Por eso que la palabra dice que Cristo nunca pecó y cumplió con las leyes. Por eso que la palabra dice que Cristo era el hijo amado de Dios. Y Dios tenía un orgullo con su hijo porque todo lo que le estoy hablando Cristo lo pasó, lo vivió en esos 33 años y pico que vivió, él cargó con todo, el día que nació él estaba huyendo por su vida y ha sido la persona hasta el día de hoy más criticada, más señalada más juzgada, ¿por qué? porque transformó el mundo nos Gloria, nos Gloria, quitó Señor. la carga de las leyes y nos dio la gracia Jesús le dijo: No te he dicho que si crees, verá la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando sus ojos a al lo alto, dijo: Yo creo que tenemos te aquí algo bien, bien importante. Aquí se le da el crédito a Cristo como que resucitó al azar. Y no vamos a discutir, yo no voy a discutir eso con nadie. Pero yo creo que escuchen escuche lo que Cristo dijo. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú, Señor, me ha enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venga. Y el rostro envuelto de un sudario. Y Jesús le dijo, «Desátale y déjale ir. Había comunicación. Cristo no lo hizo porque lo hizo él. Cristo le había pedido el Padre. Gracias, Señor. Y muchas veces nosotros sacamos fuera de contexto las palabras para tratar de llevar un punto de vista. Y si tú lees todos los Evangelios de Cristo, y todo el Nuevo Testamento, también si lo quieres leer, tanto como Cristo y los apóstoles y los discípulos apóstoles iban. Hablaban con Dios. Amen. Se comunicaban con Dios. así? Esa era su comunicación especial. Esa era su, su vida, su alimento. Y cuando conocieron bien al Padre, porque Cristo le hizo a los discípulos algo importante, si me han visto, a mí han visto al Padre. Y cuando conozcas bien, tú a Cristo estás conociendo al Padre. Y cuando tú conozcas bien al Padre, tú vas a comenzar a poder entender muchas cosas en tu vida. Que tú vas a decir, yo estaba haciendo esto y esto es, no es esto es fuera de lugar. Esto es lo que me ha tenido atado y condenado eh, espiritualmente, que, que muchas veces yo he caído, he fracasado porque he creído en esta forma. Si no, vayan a entrenar en a YouTube porque son tantas personas que se golpean y se las sacan el cuerpo para someter la carne al espíritu. O simplemente tú estás par de ayuno lo vas a hacer. ¿Para de ayuno y te Y no se lastima el cuerpo. Ah, pero se está más mutilando el cuerpo, va a tener que darle Adiós este <ríe> por creíste porque Dios no nos mandó a mutilar el cuerpo para que nos soltáramos todos y para que para que para llamar la atención de Él. A mí Dios no me mandó a hacer el ayuno que me esté muriendo para que él haga lo que yo le diga. A mí Dios no me mandó, me mandó a utilizar un silencio por ahí para, para humillarme, para que él haga lo que yo diga. Yo lo hago porque me sale el corazón humillarme ante la presencia de Él y reconocer que Dios es Dios y que sin Él yo soy nada. Y Cristo lo estaba haciendo aquí también. Yes. Gloria a Dios. Para que toda la multitud viera que no estaba hablando con Satanás, que estaba hablando con el Dios creador, con el Dios todopoderoso, con el Dios que sacó a aquel pueblo de Egipto y lo trajo con murmuraciones, y crítica y señalamiento y pecado. Los sacó de allí, los movió poco a poco, lo enseñó, los buscó y al último sacrificó a su hijo para hacerle jaque mate y terminar con toda esta situación del pecado. Gracias, Señor. Maravilloso, Scott. Marta seguía con su cosa farisea porque eso fue lo que, en lo que ella creció pero María tuvo un encuentro con Cristo y reconocía que el maestro andaba por su casa Aleluya. y que eran amigos del maestro y que el maestro los amaba y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros qué es lo que nos está aguantando para postrarnos a los pies del maestro. ¿Qué es lo que me está aguantando? Que no me deja sentir el gozo que hablaba Pablo en su percusión. Pedro y Sila cuando estaban presos. ¿Qué cosa había que cárcel ¡Aleluya! Tenían un orgullo allí, que se quedaron con aquella, con aquel caraboso, todo pestoso, lleno de orín, de creta, de todo, y estaban gozando, sacrificando el nombre de Dios, porque sabían que había una promesa en todo esto, y ellos sabían que si eran escogidos para evangelizar y para predicar la buena nueva, había que pasar algo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero para que tú veas algo en tu vida, tú tienes que dejar ya las cosas religiosas, esas creencias de, 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 de tradiciones que no, no son bíblicas. Deja de llevar por las creencias bíblicas. Gracias Señor. A la Biblia. Aquí el jueves, el hermano, que eh, hay sí. un estudio, que cátedra me dio? Aleluya. Me parece que sabía un poquito. palabras que nos tocaban palabras profundas bíblicas tenía como 80 papeles y se le perdían pero no le hacía falta los papeles porque él estaba conectado con el maestro él sabía lo que Dios le había puesto en su corazón para que trajera Dale. que tenía un de espalda pero claro que tenía un de espalda porque era el enemigo que quería caer en la boca seguro pasaste por un proceso de dolor para evangelizar evangelizaste Tocaste vidas. llevaste palabras de esperanza, sacaste mucho de duda. Qué lindo. Pero el enemigo no baja que tú abres tu boca. Así Gracias, señor. Tú tienes que pasar por un proceso. Para mí, estar aquí hoy en día, y tú, yo tuve que pasar por un proceso de dolor. Para entender cuál era tu dolor. Para entender que cuando tú vinieras con tu crees que para mí te estaba ahogando un aguas, yo le hiciera algo importante. Porque eso es lo que hace Cristo. Gracias, Cristo no escucha nuestras quejas, que lo llama un vaso, te está buscando un vaso, pero escucha y lo hace grande y te escucha para que tú veas que él, él está pendiente y está sintiendo el sentimiento que tú tienes pero para tú ser eso tú tienes que dejar esas creencias que no son bíblicas esas creencias que tu mamá te enseñó que había que cortar la cola de pescado porque este, esa fue la tradición que le enseñaron y cuando fueron a la abuela la abuela dijo yo corté la cola de pescado porque el sartén era tan pequeño y el pescado tan grande la misma forma era cortando la cola del pescado o sea Dios. Ay Dios. Así no hay un día de una gracia si Puerto Rico no, tiene, no hace un arroz con gandules. Eso no es hacer una gracia. O un pavo en la mesa. Pero ¿quién dijo? Aleluya. Yo cambiando la rutina. Todo ese vicio que me dejado así, cambié. Yo hice un pollo para mis cuatro personas, invité a mi mamá, hice un arroz diferente, hice cosas diferentes, porque la actitud no era el arroz con un en el pago, me iba a salvar. Mi, mi actitud era darle gracias a Dios por lo que había en la mesa. Amén, ah, amén, Señor. Qué lindo. Oh, y a Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Qué lindo, Jesús. Yo en Nochebuena, yo celebro Nochebuena con mi familia le doy gracias a Dios que estamos culminando un año. Amén. Yo no celebro nacimiento, yo celebro que estoy culminando un año y que la gracia de Dios estuvo conmigo. Amén. Sí. Y que hasta aquí hemos vencido porque Él ha querido Dios benzar. Amén. No tengo que entrar en una tradición, no tengo que participar en una ajena, mi tradición es, mi vicio es, se llama Jesucristo. Gloria oh, yeah, a Dios eso es lo que nosotros tenemos que buscar día a día en nuestra presencia podemos ir a muchas iglesias y nos van a predicar el sometimiento a Dios te van a predicar que si tú no haces lo que Dios dice te va, te va a enfermar y otra cosa que, que, que el Señor me, me ponía en mi corazón usted ha escuchado cuando uno hace una cosa muchas veces no la hacen que debe ser y le pasan unas situaciones que se llama consecuencia. la gente dice castigo de Dios eso es castigo de Dios Conoce lo que te dije Son me enfermas. ¿Sabes por qué? Porque son los castigos de Dios. Yo siempre he dicho que tú tienes dos decisiones. El camino bueno con Dios fue el camino con Satanás. Tú tomas decisiones en tu vida. Si tomas la decisión equivocada, Dios acepto. esto. ¿Ves? Pero hay emergencia. Te está advirtiendo. Cuando una persona te va a castigar, no te abriste, te castiga, está. Cuando tú matas a una persona, la ley te mete preso. No te siento a decirte, mira, te tengo que decir que si vuelves a matar a otra persona, o vuelves a cometer otro acto criminal, te voy a tener que meter a preso. Y esto te sigue a buscar un abogado si tienes dinero, y si no tienes dinero, tiene un problema grave porque te van a buscar a uno para que te exige rápido. Dios no castiga a nadie. El ser humano decide lo que quiere hacer. En la ley Dios castigaba porque estaba bajo de una ley donde había penitencia si no cumplía con ella. Y yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo los mandamientos, que son dos cosas diferentes. Yo sigo los mandamientos de Dios, que es lo básico de mi vida espiritual y que me lleva a ser un mejor cristiano, me lleva a entender más la palabra y me lleva a entender que sin Cristo yo soy nadie que yo no predico por predicar, ni hablo porque hablo bonito, ni porque una clase de oratoria. Yo predico porque Dios me dijo a mí que yo iba, que iba a ser predicador de relaciones. Tengo un título pastoral que yo nunca lo quise, pero Dios les pasó a ordenarme pastor. Tengo un pasado de que, y está mi familia puede decir, de que yo era muy religioso. Porque nunca, nunca tuvo un encuentro con Cristo. A pesar de los procesos que pasé, que vi la mano de Dios y la gloria de Dios en la vida de mi familia, en la mía, y en el ser, querido. Nunca entendí quién era Cristo. Hasta que un día, Dios me demostró quién era Jesús. Gracias, papá. Y todo cambió. Hoy día puedo decir con mucho orgullo, con pie firme, que me siento libre. Praise God. Comparando estaba donde estoy hoy me siento libre, gracias, me siento gozoso, vivo el Evangelio de Jesucristo, en bueno, mi vida, mi familia la está viviendo con gozo, yo a mis hijos motivados, yo a mi esposa motivada, lindo, yo, papá. Yo, yo veo otras cosas, y yo digo gracias Señor, porque al paso donde yo iba, yo iba a ser responsable de quizás, de que mis hijos no querían saber de ti, o mi esposa se quedara en, su, en casa, molesta con la religión, y tú lo que has hecho es que has transformado mi vida totalmente, me has mostrado el amor de Cristo? en el ángel estado, a través de de mi corazón, y yo lo he vivido y he cambiado y he entendido el porqué a través de la palabra y Dios sigue hablando a mi vida a través de la palabra, a través de lazo, a través de personas, a través de la música, para decirme que Él me ama. Gracias Señor, tú lo haces mejor señor. Le damos la gloria y le damos la honra al Señor, Amén. siempre. Yo he bueno, Estamos aquí por su misericordia. Estamos aquí por su amor. Praise God. La pregunta que tenemos que hacer mañana, ¿cómo yo vendré aquí, con vosotros, para escuchar un Carlito más, un Abel más, un Rafael más, una María más, un Renú más. Pero es lo mismo. Lo mismo. No, hermano, no lo mismo. La esencia es diferente mensaje diferente. Si tú ves que lo mismo, ponte a pensar que está pasando en tu corazón. Estás en la religión entonces. Vive la gracia, vive el amor de Cristo, vive ese don especial que Dios dijo en que era el deseado de la nación. Gracias, Señor. El que iba a restaurar, el que iba a quitar el que iba a levantar. Cristo. Dios lo bendiga en esta oportunidad. Por aquí es nuestro pastor, no sé si está listo o bien.